0: зачем. Добрый день, с вами подкаст «Скажи зачем» и сегодня у нас в гостях Екатерина Кудряшова, Катя занимается бизнесом в сфере wellness и beauty, ведет свой блог, у нее спа-салон со своей философией здоровья, красоты и осознанности, элемент спа, магазин косметики элемент Care. а также в настоящее время Катя ведет работу над еще одним проектом в рамках своего бренда, это свечи, диффузоры и другие приятные и полезные вещицы для дома под названием элемент home. все правильно Катя? Я ничего не забыла. Про косметику сказала? Конечно. <смех> Когда я ничего не забыла. Скажи, зачем? Катя, а -а я предлагаю начать с самого начала. Как родилась идея создания
1: твоего бизнеса? С чего все начиналось? Всем добрый день еще раз. На самом деле, это очень интересная история, потому что она в который раз подтверждает мое кредо что все, что делается, все к лучшему. Я, наверное, глобально такой фаталист. Так вот, э, спа-центр на самом-то деле достался мне по наследству, если так можно сказать. Это был проект в торговом центре Vegas-Croco City, который принадлежал партнеру моего папа. И он выступал в нем исключительно в качестве инвестора. Инвестиция оказалась так себе. Так как спа-центр был неприбыльный, и несколько лет он только забирал деньги. В какой-то момент папа пришел ко мне. У меня в то время был свой небольшой винтажный магазин. То есть я занималась модой, если так можно сказать. Это было скорее хобби, но тем не менее. Так вот он пришел ко мне и попросил съездить в алюменты он так и назывался, посмотреть проект и дать свою какую-то критическую оценку, может быть, провести какой-то антикризисный менеджмент, скажем так, внедрить какие-то знания, которые были у меня до этого получены в университете. Потому что ему, конечно, было крайне обидно, что несколько лет он вкладывал деньги да, в проект, и он так и не выстрелял, так и не окупился. Собственно, я как порядочная дочь ответственная туда поехала, обнаружила действительно неработающий бизнес с очень спорным УТП, с очень спорным пассионированием. И мой вердикт был, что нужно просто срочно все переделывать. Непосредственно из того, что было там изначально, сделать прибыльный бизнес я не могла. Так как в моем понимании это была идея недоведенная до ума, проект выстроенный на коленках в тетрадке. Соответственно, вопросов к его партнеру в тот момент было, конечно, очень много, но уже ничего было не поменять. Соответственно, я взяла за проект только при условии, что я смогу его полностью переделать под тот, который я считаю, что будет работать. И так в этой истории началась в далеком 2018 году. Собственно, около года у меня ушло на перестройку СПА, на поиск своей целевой аудитории, на формирование грамотного позиционирования, на формирование меню, на поиск партнеров. Я, будучи в тот момент не самой опытной 25-летней девочкой с огромными амбициями, перепутала такие понятия, как обыватель и пользователь со стороны и предприниматель. Так вот, опыт посещения аналогичных мест и салонов красоты, каких-то студий оздоровительных у меня был достаточно большой. Однако этот опыт настолько кардинально отличается от, внутренней, от внутреннего функционирования компании, отбьют рынка в принципе, что, по сути, он ничем не помогал. Что тут хочется сказать? Влезать в бизнес без какого-либо опыта, экспертности, профильного образования – это очень большой риск, который неминуемо приведет к определенным финансовым потерям. Эти финансовые потери, с другой стороны, я объясняла себе, папе, <мужу>, мужу, который тоже переживал первые месяцы, скажем так, тем, что это учеба. Когда мы поступаем в университет, мы платим очень неплохие деньги за то, чтобы нас обучали, давали какие-то знания, делили их по полочкам, правильно? Здесь на тот момент мне неоткуда было взять этих знаний. эти знания. Каких-либо профильных образовательных курсов для предпринимателей в сфере бьюти в тот момент еще не существовало. Это сейчас рынок перенасыщен различными гайдами, лекциями, да, какими-то семинарами, большим количеством онлайн-проектов, продуктов, которые помогают на этом пути. В тот момент таких опций у меня не было. Соответственно, все, что я делала, это получала свой опыт путем проб и ошибок, которые, естественно, стоили определенных денег. Но опять-таки, да, я считаю, что за знания нужно платить. Если для нас привычнее и, скажем так, более очевидно да, платить за них в каком-то высшем учебном заведении, то зачастую жизнь складывается так, что ты платишь за них в режиме реального времени у себя на работе. Так или иначе, прошел, прошел примерно год и мы вышли на окупаемость, мы нашли свою нишу, мы нашли своего клиента, заключили договора с достаточно большим количеством очень классных партнеров, сформировали хорошую клиентскую базу и открыли магазин косметики в тот момент это было буквально несколько полок в спа-центре и небольшой, такая небольшая выкладка, скажем так, в инстаграме, мы завели отдельный инстаграм для магазина, косметика стала приносить очень неплохие деньги, люди стали интересоваться, мы наде дел начали делать какие-то подборки, клиенты начали покупать косметику достаточно активно, так как она всегда позиционировалась и в принципе является продолжением грамотного ухода. Салонного. И в какой-то момент мой муж очень вдохновился моими успехами, хотя для меня они в тот момент казались совсем незначительными, и задал мне вопрос, который, так сказать, проложил дальнейший путь всему тому, что мы имеем сегодня. Он спросил мне, нравится ли мне этим заниматься, и хотела ли бы я развиваться в этой сфере. И мой ответ был положительным, после чего он решил вложить в это деньги. Очень большие деньги, я никогда не буду стесняться об этом говорить, я всегда буду ему за это благодарна, я в принципе тот человек, который придерживается мнения, что есть определенные сферы деятельности, определенные направления бизнеса, которые без первоначальных инвестиций, достаточно существенных, они просто нереализуемы. Потому что мы упираемся как минимум в ремонт, в арендные платы, да, в какие-то поручительные платежи, формирование команды. Это я сейчас не беру уже предшествующее этому времени. Время получения, собственного вот этого опыта экспертности. Вот, соответственно, мы приняли решение открыть новый СПА-центр, сделать его больше сделать его светлее, сделать его более рентабельным с точки зрения планировки, количества кабинетов, опять-таки позиционирования. И, конечно, мы хотели уехать из торгового центра. Угу. Торговый центр – это не площадка для СПА, потому что ты делишься прибылью, тем не менее СПА подразумевает селективного клиента, и находили мы его всегда сами. То есть трафик торгового центра не давал нам клиента, при этом нам нужно было делиться с ними прибылью. Вот. И так родился новый элемент спа, который мы начали строить э, в мае 2020 года. Как ты помнишь, это был разгар ковида. И открылись мы в декабре 2020 года. То есть мы почти полгода строились. В этот момент... Э, вышел на совсем другой уровень наш интернет-магазин, точнее, не так, наш магазин, тогда это еще был не интернет-магазин, а именно в тот момент, пока мы строились, оказались без оффлайн-пространства, мы сделали онлайн-сайт, который выгрузили больше 600 наименований косметики, подключили 30 новых брендов и, собственно, начали заниматься очень активно ритейлом, да, розничными продажами косметики вести Инстаграм, опять-таки, социальные сети, работать с инфлюенсерами. Так родилось новое направление, которое в дальнейшем из ä, магазина, потому что называлось это «Элемент Shop, переросло в такое некое онлайн-пространство, название которому теперь «Элемент Кер», мы его переименовали, потому что в нем мы не просто продаем, а в этом пространстве мы учим, у нас есть онлайн-журнал, у нас есть классные подборки, большая выкладка товаров, различный контент развлекательный, который мы также выгружаем на сайт. И, собственный Элемент Кер в августе этого года выходит в оффлайн. Мы открываем магазин в центре на чистых прудах первой непосредственно уже косметики. Ну и, соответственно, последнее направление Element Home, которое ты упомянула, возникло совсем недавно. Из моего такого импульса создать свой собственный аромат для спа мне хотелось как-то еще больше улучшить, скажем так, качество продукта, качество услуги, которые мы предоставляем нашему клиентам, работаем в премиальном сегменте, и детали играют ключевую роль и мы начали разрабатывать свой собственный запах, как раз для создания диффузоров, для создания свечей, арома саше ароматизации воздуха с помощью спреев, какие-то гели для душа, мыла и так далее. И в конечном счете я подумала, а почему, если мы так много этим занимаемся, столько души в это вкладываем, почему бы нам не сделать свой собственный бренд? И вместо одного запаха выпустить несколько и дать людям возможность их приобретать. Так родился элементхом.
0: Здорово, потрясающая история. Спасибо большое, что ты поделилась и не стесняешься рассказывать о том, откуда э, взялись первые инвестиции и про сложности э, в самом начале пути. Я думаю, что для наших слушателей было бы классно узнать, э, ш, вот что послужило тем самым э, знаком, да, что я хочу этим заниматься, мне это интересно, и у меня получится. Ты просто верила в себя. Э, помогали ли тебе люди, которые были вокруг тебя э, и поддерживали в этом начинании? Что вот было таким основополагающим э, чувством, да, что я не буду сдаваться, я дойду до конца, и у меня все получится? Или вообще, может быть, не было такого ощущения? Я
1: думаю, что глобально здесь несколько факторов сыграло свою роль. В первую очередь, это, конечно, специфика моего характера. Я просто такой человек, я всегда иду до конца. И это, наверное, и мой плюс, и мой минус, потому что есть очень тонкая нить между упорством и упрямством. И Упорство в данном контексте подразумевает, что ты идешь до конца и не боишься трудностей, а упрямство скорее негативный подтекст имеет. Ну, не получается, ну, не твоя эта сфера, ну, хватит, а ты вот упрямишься. Это на самом деле тонкая грань, мне, наверное, просто повезло, что мое упрямство слэш-упорство сыграло на руку. В конечном счете... Я, наверное, все-таки получала как, какие-то отзывы да, от окружающих, от своих друзей, которые начали посещать наш центр. От супруга, который видел, как у меня горели глаза Страны, стороны, наверное, много видно, да, чего ты не видишь про себя сам. И... Мне, в принципе, всегда была очень интересная и близка тема красоты, mm -hmm. здоровья, ухода за собой. Будучи подростком, я прошла через расстройство пищевого поведения, я прошла через непринятие своей внешности, потом принятие, будучи таким абсолютным аккуратистом, педантом, перфекционистом, в какой-то момент я сдушила себя всеми какими-то условностями, да, которые были у меня в голове, и в конечном счете также пришла и в терапию, например, что тоже является неотъемлемой частью ухода за собой, просто это внутренний уход, поэтому сказать, что я когда-то мечтала, как многие девчонки, да, о салоне красоты, например, нет, но попав туда, я поняла, что мне очень близка эта тема. Именно не внешней красоты, а внутренней, потому что массаж, уход за собой, уход э, для тела, для лица, какие-то обертывания, это не маникюр, это не то, что человек может увидеть сразу. И отсутствие мгновенного результата зачастую многих людей заставляет пренебрегать этим. Хотя на самом деле ты никогда не знаешь, что твоему телу нужно сейчас больше, да? массаж или коррекция бровей. И когда я стала углубляться в эту тему, я окончательно убедилась, что мне это очень интересно, и познакомилась с большим количеством экспертов, познакомилась с невероятными специалистами, которые стали частью команды элемент, тут уже не было пути назад. То есть, как бы это прям мое все.
0: То есть, вот эта философия красоты, здоровья, осознанности, то, на чем базируется сейчас э, твой бренд, э, это отчасти философия твоей жизни?
1: Абсолютно. Именно поэтому, например, проект Element Home, он, он же тоже про гармонию. У нас такой есть слоган небольшой, который называется... Любовь начинается с дома, а потом любовь начинается с тела, а потом любовь начинается с себя. И это все как бы под эгидой осознанного отношения к своей жизни. Жить нужно действительно в моменте, не откладывая ничего на завтра, особенно сейчас, когда будущее настолько шатко и настолько неочевидно. И иногда хочется почувствовать, прочувствовать вот мгновение сейчас, а как это можно сделать, если, например, не у себя дома вечером, надев халатик, зажечь свечу, включить какое-то кино, сделать себе чашечку горячего чая. Вот он, вот этот момент, в нем и есть жизнь. И если в этот момент еще какой-нибудь крем для рук нанести, вообще будет чудесно.
0: Да, особенно в рамках большого города важно уметь восполнять свой собственный ресурс. Я понимаю, что ты это делаешь через уход за собой и не маникюром, а в первую очередь с работой, Внутренней.
1: На самом деле, я хочу просто небольшую ремарку ставить, я ни в коем случае не пренебрегаю внешней красотой, ну, да, конечно. я из этого тоже питаю и нахожу огромную энергию, я обожаю делать укладки, я обожаю делать маникюры, я для себя выбираю места, в которых эта услуга тоже некий уход. Я, несмотря на то, что очень берегу свое свободное время, да, и стараюсь его использовать продуктивно, я стараюсь быть пунктуальной, я стараюсь много дел в один день уместить. Тем не менее, поход на маникюр, например, или укладку, или какую-либо любую, любую другую бьюти-процедуру, я стараюсь в этот момент не торопиться. Я считаю, что это тоже неотъемлемая часть в жизни, и который мне, например, приносит огромное удовольствие. Мне не хочется, скажем так, мне хочется прочувствовать это тоже. Здорово.
0: Находиться в процессе и в моменте. Просто прекрасно, что у тебя это получается. Такая история, что твой личный бренд, он сопряжен с твоим бизнесом, да, и то есть твоя философия жизненная переходит в твой бизнес. Ведение блога и твой, твой личный бренд, он тебе помогает в ведении бизнеса или насколько это вообще взаимосвязано, влияет ли это на продажи, возможно, влияет ли это на успех твоих проектов, то, что ты живешь, этой философией, которую ты передвигаешь.
1: Я думаю, что в моем случае однозначно ответом будет «да». Хотя мне опять-таки сразу хочется сказать, что это работает совсем не для всех сфер бизнеса, деятельности. Но когда проект действительно связан с осознанным отношением к своему здоровью, к внешнему виду, к внутреннему миру, к красоте и прочее-прочее, очень располагает знать, кто за ним стоит. Кто является идейным вдохновителем, скажем так, этого проекта. И если этот человек, его образ жизни идет в разрез его виду деятельности и ценностям его компании, то будет вызывать много вопросов. А тут получается, что все очень органично. Ты следишь за собой и определенным образом выглядишь. И проект твой отвечает... Твоим ценностям, ценностям, да, твоей культуре, всему тому, что ты продвигаешь. Я не владею большим количеством аудитории, скажем так, но все те девочки, которые на меня подписываются, у нас с ними очень активный диалог, и я это очень ценю, потому что в погоне за количеством подписчиков, цифрами, лайками, сохранениями, большинство не хочу никого обидеть, но все-таки большинство пренебрегают живым общением с людьми и с реальной помощью, которую мы можем дать. У кого-то это происходит ну, объективно, да, в силу нехватки времени и возможности отвечать всей своей аудитории. У меня такая возможность есть. Я думаю, что ни один мой подписчик не скажет, что я специально проигнорировал его сообщение Обычно я отвечаю всем, это просто может занять иногда чуть дольше времени, что-то улетает в запросы, да, скрытые. Но тем не менее, я никогда не жадничаю информации всегда я делюсь и получаю фантастический фидбэк от тех, кто на меня подписан. Я недавно анонсировала еще один продукт, Которую я сейчас пока не стала упоминать Но я могу сказать о нем скольз Он просто совсем сырой Хотя сегодня как раз запуск Это наш первый онлайн продукт Это направление новое для нас Оно возникло абсолютно случайно Называется оно элемент Travel. Это travel гайды По различным направлениям Где я и мои друзья и моя команда Побывали лично сами Это маршруты, которые мы составляли Какие-то авторские программы и наши личные контакты, всех гидов, водителей, сопровождающих. Когда я анонсировала, что я вот выпускаю онлайн-продукт, я даже не написала, что это будет, я получила сообщение от одной из своих подписчиц о том, что, Екатерина, что бы это ни было, я вот уже точно куплю. Вот за вами, куда вот вы скажете, я помню, что я ей ответила что-то про эмпатию, и она мне сказала, что, вы знаете, просто такой уровень доверия к вам. И вот тут ты понимаешь, что действительно это и называется личным брендом. Просто у кого-то личный бренд работает на сотни тысяч людей, да, у кого-то он работает на сто человек. Но это и есть личный бренд.
0: Однозначно доверие и лояльность твоей аудитории подтверждается такими приятными сообщениями.
1: Понимаешь, здесь еще такой момент, что, например, когда девочки приходят в СПА впервые, да, узнав о нем через мои соцсети, это же тоже своего рода риск. Они же приходят, не имея при этом опыта, например, своих собственных друзей и знакомых от посещения. Соответственно, они доверяют исключительно тому, что пишу я, а я пишу, что там классно. То же самое касается приобретения каких-либо продуктов, да, онлайн этот продукт, или это косметика какая-то. Я, правда, всегда подчеркиваю, особенно, когда даю какие-то бьюти-рекомендации, что не все, что подходит мне, может подойти вам. У всех разный тип кожи, кожа может, в принципе, по-разному отреагировать, да, существуют аллергены объективные, много разных индивидуальных особенностей, но, тем не менее... Я всегда стараюсь разбирать продукты на составы, объяснять, что с чем работает, какие могут быть противопоказания, какие могут быть неожиданные последствия, например, да, и так далее. Вот. но это тоже личный бренд, конечно. Скажи зачем? Скажи,
0: пожалуйста, твой личный бренд однозначно он укреплялся в течение этих лет, пока ты работала над спа и другими своими продуктами в рамках своего бренда. Скажи, вот сейчас, предположим, нас слушает тот, кто хочет начать свой бизнес в этой сфере, в сфере бьюти и wellness, иметь свой личный бренд. Насколько это важно для стартапа?
1: Смотри, это двоякая такая история, или двойственная, я не знаю, как правильно сказать. Дело в том, что личный бренд — это не залог к хорошим продажам и к успеху. Это хороший старт для привлечения внимания к своему продукту. Это возможность сразу рассказать о нем, о своем проекте или о продукте да, на достаточно большую аудиторию без вложений, потому что это твой, твои социальные сети. Но я бы не сказала, что... Ты понимаешь, многие люди, у которых этот бренд, свой личный бренд, он действительно очень существенен, к сожалению, они расслабляются, выпуская продукт. Ну, вроде как и так купят. так покупают. Да, и так придут, и так нормально, ну, будут там какие-то негативные отзывы, ну, я же не 100-долларовая купюр, чтобы всем Все нравится. Понимаешь, да? Да, да, да. А человек, у которого личного бренда нет, он, ну, у него нет варианта сделать некачественно. У него нет возможности о чем-то не подумать. Он в любом случае залезает в очень конкурентную среду. И он понимает, что ему нужно каким-то образом грамотно себя позиционировать, и объясняйте, чем его продукт, чем его услуга, чем он сам лучше, или хотя бы на уровне брендов, которые, например, уже имеют да, свое имя, которые нашли свою целую аудиторию, свою нишу и прочее, прочее. Так или иначе, все мы немножечко друг с другом конкурируем. Понимаешь, да? Соответственно, является ли личный бренд преимуществом на старте при выпуске классного продукта, да. При выпуске продукта посредственного, нет, абсолютно. Я тебе больше могу сказать, это тебе сыграет в минус, причем намного быстрее, потому что сильно большее количество людей сразу купив твой продукт или придя да, там, к тебе, например, в салон, или в какую-то студию, они э, составят свое какое-то мнение критическое, негативное, и его в онлайн-пространство, скажем так, выдадут. Да. Понимаешь, да? И То есть у тебя...
0: делится еще просто больше обычно, да. чем положительным. Да.
1: Да. У тебя нет в этот момент права на ошибку. Оно сильно меньше, чем у человека, который начинает постепенно. Ровно так же, знаешь, как... Есть две бизнес-модели. Можно открываться с размахом, привлекая большие инвестиции или вкладывая свои собственные, да, там достаточно крупные средства на это, рассчитывая на то, что ты сразу четко занимаешь свою нишу. И ты имеешь возможность наравне с гигантами, например, индустрии, или с тем, кто уже свое имя сформировал и доверие, лояльность клиентов получил, стать с ними условно на одну линию. А есть те, кто считает, что бизнес должен развиваться постепенно и органично. И мы лучше вот потихонечку, понемножечку, зато вот как бы у нас будет опция, да, шаг влево, шаг вправо сделать, тут что-то поменять. Может быть, поменять производство, может быть, закупить другие ткани, что-то протестировать, да, или в моем случае там сменить специалистов, или сменить бренд косметики, на котором мы работаем. То есть вот тут нет нет, к сожалению, какой-то как, какой таблетки или какого-то пути стопроцентно означающего, что твой бизнес будет приносить тебе деньги и будет успешным. В обратном случае у каждой знаменитости был бы свой бизнес, ты же понимаешь. То есть вот есть у тебя хоть какое-то имя, все, ты можешь делать бизнес, твоя аудитория будет это покупать. Но люди этого не делают. Я тебе объяснила сейчас почему.
0: Да, ну, многие и делают, но многие и не делают.
1: Ну, многие, кто начинает, делают плохо, потом это все и заканчивается очень быстро. Только это еще и потом по репутации бьет, ты же понимаешь?
0: Согласна, абсолютно. Ну, очевидно, ты очень много работаешь и уделяешь большую часть своего времени своим проектам, своим ребеночкам, так скажем. Удается ли тебе сохранять этот work-life balance? Или это все иллюзия? Если ты предприниматель, то просто готовься жить своими проектами, чтобы они приносили тебе какую-то прибыль и были успешными.
1: Work-life balance, безусловно, существует. Я к нему иду. Потому что сказать, что я не выгораю или что я не устаю – или не плачу иногда тихо у себя в подушку. Я этого тебе не скажу. то у всех случается. В конце концов, мы все живые люди, да, и очень тяжело и очень обидно, когда в жизни происходят обстоятельства какие-то, которые от тебя вообще не зависят, при этом они имеют непосредственное влияние на твой бизнес, на твой успех, полностью перечеркивают все твои планы, мы сейчас в такое время живем Сначала у нас ковид да, Который Я не знаю, даже не могу представить Какое количество бизнесов закрылось Перевернуло точно Да, То есть Ой, большое количество бизнес. людей Закрыли свои проекты Кто-то переделывал да, Свои проекты в режиме реального времени Многие люди потеряли инвестиции Кто-то потерял работу Сейчас все продолжается Только еще хуже, по-моему, стало плюс какие-то фантастические колебания курс рубля, доллара, евро, криптовалюта, NFT, я уже даже не пойду туда. И все настолько шатко, что я как предприниматель для себя приняла решение, что мой долгосрок это максимум 2 месяца. Вот все, что я планирую, это от два месяца от сегодняшнего дня. Поэтому если ты мне скажешь в какой точке, условно, да, я хочу быть, например, от сегодняшнего дня в декабре, я тебе уже не скажу, это через полгода, в августе скажу, может быть, скажу что-то на сентябрь, но не так далеко, как там следующий год, а ты понимаешь, что это, конечно, вносит свои коррективы, и это очень тяжело для крупного бизнеса, где очень большие обороты, где очень большое количество людей, где люди, в принципе, планируют, например, условно окупаемость через десятки лет. Мы говорим про development, мы говорим про э, проекты какие-то социальные, да, э, про искусство. Там нет окупаемости, как у малого бизнеса. Это проекты, рассчитанные на десятилетия вперед. И сейчас это очень рискованно, и просчитать это практически невозможно. Поэтому вот этот вот work-life balance, он, наверное, для меня сейчас заключается просто в том, чтобы жить сегодняшним днем, не откладывать ничего на завтра. Я уже так да, говорила об этом. Поэтому я просто повторюсь. Ценить здесь и сейчас, решать проблемы по мере их поступления, не сдаваться. Мы не одиноки. Сложно сейчас всем. Если что-то не получается... Это не беда, это не значит, что ты неудачник, это не значит, что в тебя теперь больше никто не поверит, да? или что ты какое-то глобальное разочарование, например, для своих там близких. Нет, так просто бывает. Не все от нас зависит.
0: Я думаю, что ты просто поняла такую фишку.
1: Хакнула жизнь. Хакнула жизнь
0: в том, что... Один из самых главных твоих ресурсов – это твой внутренний ресурс, внутренняя сила, внутренний стержень.
1: Однозначно.
0: Просто не сдаваться, делать. И, наверное, не то чтобы даже верить в лучшее будущее,
1: а строить его самостоятельно. Знаешь, что еще важно? Это вот прям нужно проговорить, потому что ты когда я сейчас так подытожила, да, все мне сказанное, я услышала в этом во всем только себя. И есть такое ощущение, что я как такой одинокий солдат на поле боя. Да. На самом деле, важно сказать, что наличие настоящих друзей, близких людей, семьи, оно играет ключевую роль. Однозначно. Потому что это такой, знаешь,
0: как, да,
1: это фундамент для того, чтобы ошибаться, для того, чтобы поплакать, для того, чтобы выгореть. Если тебя окружают люди, которые тебя любят, И которых любишь ты, тебе весь мир по плечу только это. Поэтому очень важно, наверное, в том числе для любого баланса, ну как бы без сожаления избавляться от людей, которые являются токсичными которые приносят в твою жизнь исключительно негатив или даже не исключительно просто приносит негатив наверное я могу сказать что сейчас время для достаточно резких движений в отношении других людей либо мы дружим и любим друг друга и понимаем и принимаем мы и толерантны, мы и терпимы, и терпеливы либо мы расходимся Опять-таки, ты же понимаешь, что будучи предпринимателем, у меня, мягко говоря, мало свободного времени. Поэтому, например, принятие моих близких подруг, того факта, что я не переписываюсь с ними в течение дня, или что мы не обедаем каждые, каждые выходные, для меня играет ключевую роль. Они это понимают, принимают, уважают. Я могу тебе сказать, что огромное количество моих подруг живут абсолютно таким же образом жизни. Именно поэтому каждая встреча имеет такую ценность, потому что вам действительно есть что обсудить. Вам действительно друг с другом интересно. Вы приняли решение найти друг для друга время сегодня, да? Значит, оно того стоит. И мне кажется... Я никогда не была настолько выборочно в отношении да, своего близкого круга. С сейчас это ключ к успеху, это мне очень помогает.
0: Спасибо тебе большое Пожалуйста. за твои откровенные ответы. Пожалуйста. За то, что поделилась тем, что у тебя внутри э, честно и от всего сердца, как мне кажется. Я думаю, что многие подчеркнут для себя что-то важное э, и услышат. И, возможно, для кого-то будет это... Э, Как-то станет, в общем, теплее на душе от этого.
1: Я надеюсь. Спасибо тебе. Пока! Скажи, зачем?